0: Welcome to the Galactic Imaginarium. Your audio contraption for science fiction and fantasy. Bună ziua. Sunt Daniel Timariu, scriitor de literatura science fiction, fantasy și polițistă. Astăzi am să vă citesc o povestire science fiction. Scrisă de mine în 2017 și publicată în 2018 în antologia prozei românești Science Fiction, un volum îngrijit de Michael Hăulică, la editura Paralela 45. Povestirea nu este lungă și sper să vă placă. O zi din viața mea. M-am născut într-o familie de roboți. Tata este robotul tată iar mama este robotul mama. Tata poate fi și robotul protector, iar mama, casa. Trebuie să împărțite simplu. Eu trebuie să urmez regulile și ei se ocupă de creșterea mea. O înțelegere convenabilă, care uneori mă face să mă întreb unde sunt ceilalți asemenea mie? Și de ce suntem atât de puțini? Nu pot pune aceste întrebări niciunui robot. Frica de puncte negative mă înhibă. Creșelile se pot cumula și până la urmă risc să fiu robotizat. Azi o mână, mâine un picior. Pedepsele pot fi neinchipui de dure. Și în câțiva ani mă voi trezi pentru a vedea în oglindă un cyborg, identic cu alți cyborgi, nevăzuți, neauziți, legende. Mă ridic în coate și mă așez pe marginea patului. Tălpile picioarelor se odihnesc pe mocheta de culoare a muștarului. Casa se trezește și ea, odată cu mine. Se aud cum mâncuietorile ușilor se deschid pentru a lăsa liberă trecere spre baie, spre dressing, spre bucătărie. Un angrenaj complex se pune în mișcare. O ființă uiașă permanent trează, odihnindu-se doar pentru a mă proteja pe mine și mișcându-se conform cu algoritmii creați de străbunii noștri. O urăsc! Bună dimineața, tinere stăpân! <coughs> Robotul casă imită vocea plăcută și catifelată a unei femei protectoare. Bună dimineața, casă! Mă ridic la timp. Patul se zvârcolește o clipă și dispare în perete. Sub picioare, moncheta de culoare a muștarului a fost înlocuită de un covor lung și roșu. Îl urmez spre baie, apoi spre camera de sport. Bună dimineața, baie! Totul este aseptic. Astăzi e joi și mirosul dezinfectantului este mentolat, gustul pase de dinți este mentolat, prosoapele sunt verzi și știu de pe acum ce culoare vor avea hainele mele. Apoi, bună dimineața, sală de sport! Bine ai venit, tineri stăpâni! Astăzi vom exersa mișcări de aikido. Calea armoniei, rostesc eu mecanic. Lecția de astăzi este U de osae. Mie mi-e foame. Mi-ar plăcea să stau la masă și să mănânc. Procedee de fixare. Fixarea cotului. Lecția începe. Cineva cândva un strămoș a programat totul greșit. Ar fi trebuit să mănânc. Termin lecția și mă îndresc spre duș. Bună dimineața, duș. Aba de culoare verde mă în toate părțile. Mai tare, mai încet. Mai cald, mai rece. La sfârșit mă șterg și ar mă gândesc la mâncare. De data asta, covorul roșu mă duce spre sala de mese. Bună dimineața, tinere stăpână! Avem astăzi spanac cu bucățele de brocoli tăvălite în semințe de susan și in. O cane de ceai aburindă stă lângă două felii de pâine prăjită. Vocea robotului bucătare este autoritară. Mi-aș dori să pot alege din mai multe feluri. Uneori, când suntem lăsați să accesăm enciclopedia robotică, zăresc poze vechi. Pe unele se văd mese lungi, cu mulți oameni, având în față platouri pline cu mâncare și pahare ciudate pline cu băuturi colorate. Toți par atât de vesel. Unde s-au dus? De ce nu mai sunt? Printre lacrim văd cum masa se strânge repede. Apuc să văd că farfuria e goală, la fel și cana de ceai. Odată, când aveam doar 12 ani, am plâns tot timpul cât am mâncat. Lacrimile încurgeau pe obraj și cădeau în farfurie, apoi în cana de ceai. Nu-mi străgeam nasul cu muneca. Robotul mi-a spus de două ori. Avem prosoape, tinere stăpână. Cred că roboții nu văd lacrimile. Poate nici nu le înțeleg. Întregul concept de sentimente, de furie, de anxietate se străin. Pentru ei totul este programul. Și timpii sunt foarte importanți. Micul dejun durează 15 minute. Dacă nu termin, pierd ce mai este în farfurie. Dacă termin mai repede, sunt întrebat de ce? De fapt, sunt întrebat de ce oricum, fie că termini mai repede, fie că întârzii. Precizie și exactitate, ordine și disciplină, punctualitate. Sunt cuvintele robotului protector sau tata, cum suntem obligați să-i spunem în societate. Ele mă însoțesc peste tot, izvorind din pereți, din tavane, din orice obiect mă înconjoară. Vocea tatălui este autoritară și un pic răgușită. Uneori neclară, dar mereu prezentă când ceva trebuie să-mi fie reproșat. Este și vocea reproșului. Am terminat masa și merg ca întransă spre baie, apoi spre camera de așteptare și de aici spre camera de învățare. Bună dimineața, clasă! Bună dimineața, tinere stăpân! Astăzi vom începe cu o lecție de biologie. Mi-ar plăcea să am colegi aici, în sala de clasă, să mă pot ascunde printre ei când nu știu să răspund la întrebări. Se mai întâmplă. În general, lecțiile sunt ușoare. Roboții profesori sunt lenzi și repetitivi, pot explica de mai multe ori același lucru, folosind tot alte cuvinte. Când sunt într-o stare bună, mă joc cu ei. Nu am înțeles. Și ei reau explicațiile. Nu am înțeles. Și repetă cu alte cuvinte, dar devine plictisitor și într-un final trebuie să le spun Ah, am înțeles. Felicitări, tineri stăpâni! Lecția va continua cu o oră de muzică. Alte ori sunt trist ca astăzi. Și cuvintele se înșăruie fără niciun sens. Sunete scoase pe tonuri calde care mă învăluie, mă toropesc. Mă fac să plâng. E un lux să plângi, pentru că lacrimile pot fi înșelătoare. Pot fi zgomotoase. Pot fi interpretate. Nu ne putem controla emoțiile, dar ne putem controla comportamentul. Liniște! Vocea robotului tată. Am înțeles. Tot ce are confirmarea mea este consemnat în biografie, toate aceste lecții vor sta în dreptul meu și toate informațiile vor fi considerate știute, dar nu e așa, și aș vrea să plâng din nou. Astăzi am dreptul la o oră de plimbare prin parc. Apartamentul meu este lângă un robot parc. Are 120 de metri lungime și 80 lățime, una din primele lecții. Dimensiunile tuturor obiectelor din jur, ale tuturor roboților. Robotul bancă are 120 de cm lungime, 40 înălțime. Robotul felinar are 3 metri înălțime. Robotul trotuar are 2 metri lățime și lungimea reglabilă. Robotul oftează când cal pe el și se derulează fața mea, urmând mi direcția de mișcare. Este singurul loc în care eu decid unde să merg. Restul roboților mă urmează. Copaci, tufe, bănci, felinare. Pe jos mici roboți insecte colorează o parte din trotuar. Mă aplec și se ascund repede în robotul gazon. Trotuarul oftează din nou. Îmi aduc aminte cum am gustat o buburuză. Apoi o frunză și o păpădie. Cum am aruncat spre cer un pumn de frunze și cum am lupta cu crenguțe de pom. Metal, silicium, silicon și carbon. Avea un gust oribil și se mișcau înnebunite în toate părțile. Le-am scuipat și le-am urmărit cum dispași, pătând printre firele robatului gazon. Liniște! Vocea iese dintr-un copac. Mă uit doar o clipă spre el și măresc pasul. Dacă am calculat bine, astăzi mă voi întâlni cu Sandra. Fata locuiește într-un apartament învecinat și este una dintre posibilele mele partenere. Merge cu capul plecat pe un trătoar de culoare deschisă, un galben pal ca de caisă, în contrast cu verdele meu aspru și rece. Mă vede și ea și se oprește așteptându-mă. Trotuarele se lipesc unul de altul. Al meu oftează ușor, făcându-mă să roșez, iar pe Sandra să chicotească ușor. Bună ziua, trătoar, spun eu politicos. Bună ziua, tineri stăpân. Repetă și ea cuvintele, iar trătoarul meu îi răspunde cu o voce plăcută. Aproape cântată, ce-mi pare străină. Bună ziua, tânără stăpână. Apoi ne înclinăm și ne zâmbim. Avem 20 de minute. Astăzi am învățat despre uzici, îi spun eu. Astăzi am învățat despre conifere, îmi spune ea. Schimburile standard de informații ne amuză. Nu știu de ce, dar întotdeauna am vine să râd. Sau să scot sunete discrete, de parcă aș fi în fața unui public entuziast. Mă fascinează fața ei, pe jumătate acoperită de pistrui, cu nasul mic și gingaș, mereu mai pali decât obrajii și cu urechile si de fii, ieșind năstrușnic din părul șaten până la umeri. Îi întorc vorbele conform manualului, în timp ce învăț pe de rost conturul buzelor și forma dinților. La rândul ei, mă privește și văd în ochii ei scripiri plăcute. Deși nu înțeleg ce ar găsi de la mine. Am 16 ani și o parte din obrajii îmi sunt acoperiți de un puf negricios, tot mai des, și o alta de coșuri roșii și inestetice. Robotul doctor le consideră semne. Semne pentru cine? Sau pentru ce? La ce bun să ai semne și să nu știi ce faci cu ele? Ajungem lângă lac. Robotul lacului pornește mai greu, și abia acum se aud motoarele pentru valuri. Briza încă nu se simte, dar dinspre ponton vin grupat mai multe rațe. În câteva secunde se vor vedea pești sărind de acrobatic pe luciu apei și roiuri de gâze supărătoare. Astăzi am mâncat spanac cu bucăți de brocoli. Astăzi am mâncat fulgi de ovăz cu suc de portocale. Ochii ei sunt albaștrii ai mei mai mult verzi. Astăzi e ziua mentolată, astăzi e ziua caisată. Aș vrea să-i spun că azi e ziua frumoasă, pentru că am întâlnit-o pe ea. Dar roboții ar putea considera asta un afront sau o blasfemie, și poliția cuvintelor sau poliția compartimentului se va sesiza. Mă întristează și ar ridică mirată din sprâncene scoțind un mic icnet întrebător. Chiar atunci rațele pornese măcăne și ne întoarcem privirile spre apa lacului. Va urma un scurt spectacol și trebuie să fim atenți. La întoarcere, roboții profesori ne vor da test cu întrebări din spectacol. Astăzi m-am simțit bine, îmi spune ea. Astăzi m-am simțit bine, îi spun și eu. Trotoarele se despart și sunt nevoiți să pășesc spre o altă parte a lacului. Cele 20 de minute au trecut. O urmăresc cu privire în timp ce pașii mă poartă spre ieșire. Părul blond îi ajunge până la umeri și se înduiește plăcut în sclipirile lacului. Rochea lungă îi acopere trupul, la compensez prin imaginație. Tot oftează ușor, ca și cum mi-ar auzi gândurile. Măresc pasul. Acum am ajuns la Sere. Aici va urma o oră de muncă. Munca este ceea ce ne diferențiază de animale, a spus într-o seară robotul tatăl. Munca ne ridică și ne nobilează. Nu l-am putut contrazice, așa că am completat. Munca e distractivă, însă nu era răspunsul potrivit. Și s-a auzit din nou liniște, apoi vorbele s-au repetat sub o altă formă sau poate erau menite de la început să fie o completare la primele vorbe. Munca este necesară pentru corp și spirit, repetă. Tata nu este la fel de bun ca un profesor. Dar vorbele lui au altă însemnătate, fac parte din codul oamenilor, nu din cel al roboților. Diferența nu mi-era clară atunci, nu mi-e clară nici acum. Dar poate cândva în viitor o să-i deslușesc înțelesurile. Munca ne ajută să avem hrană și apă. Repetă: hrană și apă, spanac și ceai. Robotul trotuar se oprește în dreptul ușii de intrare în sere. Ușa colisează silențios. Trebuie să mă spăl din nou, să mă îmbrac într-un zom ermetic și abia atunci, curat și protejat, am voie să intru. Lungi rânduri de legume stau ordonate cu minți în fața mea. Astăzi vom culege roșii. Ce știm noi despre roșii? Așa vorbește robotul grădinar, la persoana antiplural. plural. Din informațiile văzute cu coada ochiului în enciclopedie, știu că așa vorbeau despre ei regii și împărații lumii vechi. Grădinarul este regele serelor. Mă gândesc că are sens. Începe să-mi vorbească. Prima dată mă învață cum să coleg roșia. Apoi cum se cultivă. Cum se înmulțește. Am înțeles. Robotul tace și eu realizez că am fost prea rapid. O greșeală care se vor adăuga altor greșeli. Puncte negative lângă puncte negative. Niciodată compensate de cele pozitive. Poate gândesc în timp ce mângăi ușor puful de pe o roșie. Poate cele pozitive nu se cumulează, ele sunt precum fluturi, zboară și dispar la cea mai mică adiere de vânt, la cel mai mic strop de ploaie. Acum stau ghemuit cu genunchii pe pernița de culoare verde și accept, aștept vocea robotului a oricărui robot. Astăzi vom culege fasole. Ce știm despre fasole? Răsadurile se retrag în pământ și în locul lor apar vrejuri de fasole. Roșia a dispărut de sub mână și în mănușe textura aspră și elastică a tecii verzi de fasole. La baza vrejului se zbate o râmă ieșită din colcăiala pământului. Se chinuie, se intre înapoi. O cu mâna și mă simt din nou copil, mirat de micile vietăți ce mișură nepăsătoare sub tălpile noastre. E doar un robot și în timp ce o las să alunece înapoi în pământ, robotul grădinar îmi explică rolul râmelor. Am înțeles, îi spun. Încerc să mă văd peste ani, alături de Sandra sau de Adina. Celelalte două fete nu cred că sunt potrivite. Emma are doar 12 ani. Ana are deja 19. Mi se pare atât de mare și de serioasă. A fost singura fată pe care am văzut-o plângând. Speriată, timidă, încercând să fie atât de drăguță. Trotoarul ei este cenușiu, ca și ea și avea o mână robotică, poate și o ureche, așa mi s-a părut. Săptâna viitoare o voi revedea. Îmi dau seama că sunt curios să văd dacă au mai implantat și alte elemente robotice. Îmi o obrazul, în timp ce apa mă biciuie în ecluza de ieșire din sere. Ceea ce nu cunoști, nu te ispitește, îmi aduc aminte de o vorbă casei. Ies și mă strecor printr-un tunel lung și strâng, menit să-mi caute și cele mai ascunse și inofensive urme de pământ. E singurul lucru natural din jurul meu și în el sunt bacteriile. Acele ființe minuscule care mi-au distrus mă strămoși. Sau cel puțin asta mă învață la școală. Bacteriile sunt responsabile. Bacteriile sunt ucigașele. Bacteriile sunt dușmani. Dar tot ele au grijă de pământ și ajuntă să crească legumele. Și iată mă chicotind din nou, ca prostul. Tot ele mă ajută să defechez. Liniște! Vocea îmi răsună parcă direct în cap, lovindu-se și învârtindu-se pentru a ieși pe gura larg deschisă. Ciudatul tunel strânește ecouri lung și neplăcute. Mă înfior și mă rog ca totul să meargă mai repede. Deși nu e frig, frisoane de frică îmi și la spinării. Hai, te rog, clipește verde și lasă-mă să ies. La revedere, tinere stăpân! La revedere, sere! Spațiul care separă două clădiri se numește drum iar drumul este străbătut de trotoare. Trotoarul meu e verde și lângă el observ unul portocaliu. Este mai mare și diferit de cele văzute până acum. nu pot dezlipi privirea de pe el. E prima dată când văd un alt trotoar altundeva decât în parc. Stau încordat ca un arc, accesând informațiile disponibile pe retină. Ora e potrivită? Am ieșit atunci când trebuia. Trotuarul meu e la locul potrivit. Acolo unde trebuia să fie, mă îndrept spre el și salut. Bună ziua, trotuar! Bună ziua, tineri stăpân! Pășesc pe trotuarul meu și stau indecis. Aș dori mai multe informații, dar frica mă face să fiu nehotărât. Trotuarul oftează și încearcă să plece singur, dar el el nu e un robot autonom. Are nevoie de mișcarea picioarelor mele pentru a se mișca. Iar eu sunt incapabil să ia o decizie. O fi vreun test? Caut repede memorie amintiri despre întâmplări similare. Mi aduc aminte că odată, pe când aveam 8 sau 9 ani, robotul menager și-a uitat deschisă cutia în care strângea praful și tot ce considera el că este mizerie de aruncat. Și ne a am văzut șosete colorate, dungate și pufoase. Nu erau ale mele. Eu purtam doar șosete închise la culoare sau, dacă erau deschise, erau crem și atât. Era de par o altă lume mi se deschisese brusc dinaintea ochilor. Entuziasmat și fără prea multă minte, am țipat surescitat. Șosete! Colorate! Robotul a închis cutia cu zgomot și am știut imediat că multe puncte negative se vor strânge în dreptul meu. Dar eram mic. Și la dimineață și mâncasem atât de gustoasele brioșe cu căpșuni. De astăzi nu vei mai primi prăjituri la micul dejun. Am plâns de lung cu sughituri. Nici acum, după atâția ani, interdicția nu a fost ridicat. Indiferent de faptele mele bune și de căința mea sinceră. Cum am spus, punctele bune nu le compensează pe cele negative. Cel puțin nu mi-au înlocuit niciun organ. Mă încurajeam atunci când valul emoțiilor mă legăna ca pe o barcă în derivă. Așa că am început să pășesc pe trotuar, îndepărtându-mă tot mai repede de ceea ce putea fi un test, o greșeală sau o ispită. Fuga mea limpezi gândurile încurcate. Am văzut trotuarul portocaliu, sunt sigur că l-am mai văzut. De ce însă totul este în ceață, amintirile mi sunt neclare. Citesc ora și program. Urmează o oră de jogging. Prima parte pe drum, a doua parte pe lângă zidul de răsărit. La început, robotul zid era chiar lângă apartamentul meu. Îl vedeam de fiecare dată când ieșeam afară. Țin minte că mă uitam în sus, încercând să-i înălțimea, dar el se curba ca o petală de floare și se închidea deasupra orașului. Locul în care se întâlnea cu celelalte ziduri se numea locul de expansiune. Dar eu îi zic ochiul, pentru că pare a te privi oriunde te afla an după an. Zidul s-a mutat tot mai mult până acum trebuie să merg, să alerg jumătate de oră pentru a ajunge la el. Bună ziua a zi de Est. Bună ziua, tinere stăpână. Îmi place cum pronunță tinere stăpân. Cuvintele au darul acesta de a ne diferenția, în funcție de, de a se diferenția în funcție de cine le rostește. Și cum le intonează? Când le spune robotul bucătar, sunt ca niște cuvinte de ocară. Când le spune robotul profesor, sunt aspre și comune. Dar când le spune zidul, par atât de importante, ca și cum ar fi un titlu de noblețe, Tinere stăpân. Cât timp alerg, zidul îmi povestește și îmi cântă. Astăzi, special pentru tine, tinere stăpân, voi cânta un fragment din Sinfonia numărul 4, de Mendelssohn. Acum îmi amintesc Alergam pe lângă zid, învăluit de muzică, când am văzut cu coada ochiului trotuarul portocaliu. Stătea ca și acum, gol, fără stăpân, fără ca nimeni să fie în jur. Dar atunci am trecut peste. Alergam, ascultam, mă simțeam bine. Poate a fost doar o părere, poate a fost doar o distersiune a realității. Profesorul de filozofie glumea sau vorbea serios. Pe seama interpretării omenești a realității înconjurătoare m-a întrebat cum crezi că arată eu în realitate? Ce întrebare asta? Mi-am zis. Și de ce nu am niciun răspuns? De fapt, întrebarea are răspuns. Nu știu. Puncte negative. Fiecare nu știu adăuga noi puncte negative. Îmi închipui aceste puncte ca pe niște biluțe negre care se adună într-o grămadă tot mai mare și mai mare și la un moment dat se vor revărsa acoperindu-mă și sufocându-mă. Nu știu, nici nu ai de unde știi, dar cum mă închipui? Sala de clasă este mică, atunci când am fost întrebat ce robotul clasă crește și dată cu mine face parte din casă și răspunde cererilor ei. Dar profesorii? Ei nu sunt parte din casă. Mă gândesc că sunteți bătrân. Am vrut să mă corectez. Poate ar fi fost mai bine să zic în vârstă. Aveți barbă albă și haine lungi și colorate. Aveam doar șapte ani. Robotul a scos un sunet neobișnuit pe care l-am simțit ca pe un râs. Sunt vechi că nu sunt ființă vie și sunt doar energie și informații. Așa suntem toți roboții. Am rămas cu gura căscată. Pliniște! Robotul tată putea pune la pumpe oricine, chiar și pe profesori. De atunci niciun profesor nu au mai scos acel sunet ciudat și nici nu mi-au mai fost puse în întrebări retorice. Zidul trebuie să fie și mai vechi și cred că tatăl nu are nicio putere asupra lui. Zidul nu poate răspunde dacă întreb sau îmi poate spune să o șterg acasă dacă nu are chef. El nu spune niciodată casă, spune a-casă. O altă ciudățenie a lui, una din multe. Acu' e trotuarul portocaliu. Pun întrebarea discret, cu fața complet întoarsă spre zid. Dar chiar și așa simt o vibrație negativă în tot ce mă înconjoară. Poți alega și prin parc, nu doar de-a lungul zidului, sper să nu fi fii jignit, sau poate nu vrea să-mi răspundă, apoi pricep. La revedere, zid est! La revedere, tine stăpâni! La marginea parcului sunt serele, numai că nu mai sunt mai am timp, alerg tot mai repede, trotuarul oftează, portocaliul iese în evidență, singura culoare, monotonul cenușiu al drumului. Opresc la adăpostul unui, unui pom și mă pun la pândă, inima îmi bate neobișnuit de repede. Pomii, tufișurile, micile viete se trezesc la viață. Lângă se sunt alte clădiri în care nu am fost niciodată. Probabil că urmează să le vizitez, îmi ziceam când treceam pe lângă ele. Sau poate sunt locuri vizitate de alți copii. Dintr-una din ele își face apariția un om. Sau nu este om. Are picioare, mâini, cap. Dar nu are haine. O platoșă, ilizând în portocaliu, îi acoperă tot trupul. Oare are trup? Capul este un ovoit cu partea scuțită în spate, iar fața... Fața... Icânesc involuntar și sunetul se transmite cu iuțeală. Și-a întors imediat partea frontală a capului spre mine și mă privește în tăcere. Sim cum toată energia mi se scurge din trup în tălpi. Trebuie să fac ceva, să întreb cine este. Ies din ascunziș și mers spre el. Bună ziua! Nu știu cum se spun, domnule. Bună ziua, tineri stăpân! Este un robot. Sunteți robot? Nu. Dar ce sunteți? Sunt un cyborg. Deci așa arată un cyborg. Un om robotizat sau un robot cu creier de om. Îmi e greu să-mi dezlipesc privirea de pe chipul lui, cu toate că știu că sunt nepoliticos. Dar nu mă pot stăpâni. Coșmarul copilăriei mele este aici, în fața mea. Sunt un fost om, mai spune înainte de a dispărea cu o viteză greu de egalat și imediat. Liniște! Finalul călătoriei mele. Mi-am văzut sfârșitul și acum tremur. Plâng și mă rog să nu ajung ca el. Sper ca mulțimea de puncte negative să nu se reverse peste mine, să nu mă îngroape. Nu încă. Bună ziua, acasă! vocea am tremură. Privesc pe furii spre informații de peretină. Ora e bună. Distanța parcursă se încadrează în cea propusă. Bună ziua, tinere stăpân! Ușa culisează cu un sunet ușor, un foș netabia sesizabil, binecunoscut și familiar. Cobor de pe trotuar și trec pragul. Mă așteaptă de parazitare, dușul și climatizare, apoi masa de prânz. Bună ziua, sală de mese! Bună ziua, bucătar! Aștept parcă o eternitate. Bună ziua, tinere stăpân! Tonul bucătarului este pare mai ostil decât oricând. Astăzi avem supă, cremă de ciuperci și crutoane de ovăz, piure de cartof cu chifteluțe de soia. Nu avem desert! Suc de morcov cu mere și un pic de mentă. Astăzi este joi, ziua mentelată, ziua verde, ziua în care m-am întâlnit cu o fată. Aștept vocea tatălui cu o pildă potrivită și punctele negative. Bună ziua, fiule! Bună ziua, tată! Orice om are în sine doi demoni. Unul este nechipzuit, nerecunoscător, lacom și iute la mânie. Altul este chipzuit, ascultător, darnic și înțelept. Cei doi demoni se bat în permanență. Și când unul câștigă, când câștigă celălalt. Obligația oricărui om este să-l hrănească doar pe cel bun, nu și pe cel rău. Tace! Dacă mâna care hrănește pe cel rău nu poate fi stăpânită, va fi tăiată și înlocuită cu una mai potrivită. Simt cum ambele mâini sunt străbătute de fiori și cum devin tot mai grele, tot mai străine. Nici când povețele n-au părut atât de reale, atât de penetrante. Oftă bună, fiule. Mulțumesc, tată. Mă așez să mănânc. Cred că mi s-a părut, dar casa a oftat ușor. Am scăpat de data asta. Poate că punctele negative sunt compensate de cele pozitive. Mi-aduc minte de mâna Ane și de urechea ei. Oare ea cu ce a greșit? Oare dacă îmi pierd mâna, mă voi mai putea întâlni cu Sandra? Oare cum mă va privi atunci? Mănânc și nu încerc să-mi răspund la întrebări. Încerc să-mi închipui figura ei. Dacă m-ar vedea cu o mână din silicon, rece și impersonală, un cyborg în devenire. Mă întind în pat și privesc la umbrele proiectate pe pereți de lumina de veche. Mama, lumina schimbă culoarea din verde pal în crem. Da, fiule, să-și poate schimba vocea și tonalitatea, după cum dorește. Cine sunt eu? Ești fiul nostru, te cheamă Artur, și ai 16 ani, închid ochii și ascult sunetele casei, pe unele le cunosc, altele sunt la fel de misterioase ca atunci când le-am auzit prima dată. Știu că voi sunteți roboți. Cine sunt părinții mei? Lumina coboară în intensitate și vocea începe povestea. Am auzit-o de zeci de ori, dar nu mă satu să o reascult. Mă liniștește și mă întărește. Acum, mai mult de două decenii, omenirea a fost distrusă de bacterii mutagene. ADN-ul uman s-a alterat rapid, dând unei unor monstruozități, fără minte și fără viitor. Și restul animalelor și plantele, tot ce era viu, a fost distrus. Să-ți explic. Vocea curge și mă înconjoară cu informații tehnice, legându mă și alintându-mă. Apoi au conceput acest buncăr în care au salvat genotipul uman și multe sacvențe de ADN. Avem peste 30.000 de fenotipuri, dar spațiul limitat ne permite mai mult de 400 de indivizi. Mama? Da, fiule. Cred că o iubesc pe Sandra. E o fată minunată. Mă bucur să aud asta. Acum culcă-te. Mâine te așteaptă o nouă zi. Și știi, tata poate fi sever. Mă întorc pe o parte și cred că ador. Deși mă bântuie vise stranii, văd cybori peste tot, ieșind dincolo de zid, luptându-se cu ființe infernale, oameni cu mai multe capete, plante carnivore, pisici cu uriașe tentacole. mă trezesc și accesez ceasul de peretină. Abia au trecut câteva minute. Închid ochii legănat de sunetele liniștitoare ale roboților. Sper doar ca mâine să nu mai adun puncte negative și sper să o revăd pe Sandra. Povestirea a fost publicată inițial în revista Argos, numărul 17 în 2017, datorită și mulțumită lui Michael Haulică. Mulțumesc pentru audiție. O zi bună!